0: Buenas, tá no ar mais uma edição do Mini Arco. Hoje é dia 1 de setembro, nós estamos ao vivo pelo YouTube. A nossa gravação vai ficar salva tanto no YouTube quanto no Spotify. O Spotify é Web Rádio Educadora eu, eu tô almoço. Aqui. Olha aí, ó, o almoço do Léo Fagundes no ar aqui no Mini Arco. <risos> estamos falando em nome <risos> da E-Tec de Moura, onde você tem informação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV. Ligue 39074612, matrículas abertas. Pô, o Léo tinha dito que dava para começar, nós começamos. estamos aqui agora ao vivo no YouTube da Rádio Web Educadora, já já o Léo volta aí pra live. O Grêmio é tricampeão gaúcho, o fato que não acontecia desde 1987, o Grêmio do Renato Portaluppi, o Inter é líder do Brasileirão, mais uma rodada na dianteira. Então nós temos muita coisa para falar hoje aqui. No Mini Arco, fique com a gente até o final deste programa. Nós iremos debater muito, com muita descontração, com muita opinião, bom humor. Antônio Pereira, o Grêmio, é tricampeão. Gaúcho
1: Antônio, muito bom dia. E aí, Brisada, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Olha, eu vou te dizer assim, ó, um jogo de domingo, quatro da tarde, ou em tempo todo mais, não gosto de ficar em casa no domingo para sair, vou dar uma volta... Só que nesse domingo tinha Grêmio, tinha Caxias, queria assistir o jogo. E logo que o Grêmio fez 1x0, eu fiquei com aquela sensação assim, olha, vamos olhar um filme, vamos fazer outra coisa. Aqui é... é já foi, né? Já foi, tá resolvido. Eu falei, não, já vou foi. ficar olhando aqui, vou ficar olhando, conversando, olhando, <risos> e tal. Daqui a pouco, Carme, vem o um intervalo e o Grêmio tem aquele... Não sei, parece que eles almoçam, jantam, tomam café da tarde no vestiário e voltam dormindo, e o Caxias atropela. No segundo tempo eu só vi Caxias, e isso é algo, se eu não estou enganado, o Vedói concordou comigo no nosso último programa, e nos nossos últimos encontros, do Grêmio ser um time previsível. De novo, Grêmio campeão, vale o título, vale a festa, depois de 30 anos o Grêmio é tricampeão do Campeonato Gaúcho, eu acho que a maior conquista do Grêmio esse ano foi as vitórias, é, nos Grenais, mas o Grêmio, de novo, para um campeonato brasileiro que, que já está em andamento, uma Libertadores e Copa do Brasil, que se avizinha, é vai ter que achar um jeito de mudar isso. Vai ter que achar um jeito de mudar isso, porque o Caxias está na Série D, o Caxias, de quatro jogos, ganhou três do Grêmio, e no segundo tempo, na arena, na arena, botou o Grêmio na roda. Então, parabéns ao Grêmio, que foi campeão, mas o Grêmio tem que abrir o olho, porque tomou uma pequena roda do Caxias em plena Arena, em Porto Alegre.
0: Léo Fagundes, até o meu xará, eu peço, desculpa se eu, eu cliquei rapidamente ali para começar a live, a gente não tava, mas é, Léo, o Inter é líder do Brasileirão, cada vez mais líder, e tá aí o futebol convincente também do Inter. Bom dia, Léo.
2: Bom dia, meu xará, bom dia, Claito, bom dia, Antônio, bom dia, André. Uh, se concretizando, né, por méritos, o Inter hoje é líder do Campeonato Brasileiro, mas eu vou deixar primeiro discutir aí sobre, o, sobre a final do Galchão e depois eu venho. Com a minha tese sobre a liderança do Internacional. Me aguardem. Do Internacional.
0: Beleza? Andrezinho, pois é, o, o Grêmio campeão gaúcho. O campeonato de gaúcho ele não vale quase nada, mas ele é um balizador de momento. E os últimos anos são gremistas dentro do território do Rio Grande do Sul. Bom dia, André.
3: Bom dia, Léo. É, o Antônio foi prefeito no, no comentário dele. Esse, essa final de gaúcho refletiu duas coisas: que o Grêmio. A primeira, que o Grêmio. É muito superior ao Inter. A gangorra tá toda pro lado do Grêmio esses últimos anos. Tanto que tá ganhando, não é só os gauchões que ganhou nos últimos três anos, também ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, por aí vai. E também que a fase do Grêmio atualmente agora não tá boa. Tanto que jogou mal contra o Caxias nesse segundo jogo, perdeu. O Caxias talvez até mereceria uma, uma virada de 3x1. No primeiro jogo também já não foi um grande jogo, o Caxias teve oportunidades, o Caxias é um time de Série D, um time modesto, de investimento muito inferior ao do Grêmio, mas isso pode, pode mudar, o Grêmio tem bons jogadores, e esse campeonato brasileiro ainda tem chance de fazer uma grande campanha.
0: Sim. Agora aqui com a, o lado, a bancada gremista do programa, Clayton Bedoy. como é que tu assistiu esse jogo, esse título do Grêmio, essa taça levantada, mas com derrota contra o Caxias na Arena. Muito bom dia, Clayton, parabéns pelo títulos.
4: Muito bom dia, Léo. Muito bom dia, rapaziada. Obrigado aí para todo mundo aí. Primeiramente, saudações tricolores, né? Fazia 33 anos que a gente não ganhava um tricampeonato e, de certa forma, é importante essa, essa marca, esse número. E o Renato, treinador, né? Ganhar um tricampeonato gaúcho também fazia mais anos ainda, né? Lá na década de 50 tinha sido o último a, a ganhar. Então, isso aí é importante para o Grêmio é importante ter ganhado esse gauchão, é claro que tem um alerta ligado já, isso aí, o Grêmio ter ganhado o título, a gente não pode tirar de lado, que o Grêmio vem atuando mal, então esse jogo só foi mais um, mais... e agora, agora realmente a torcida quase que perdeu a paciência, chega a perder o título, aí, aí sim, mas assim, o Grêmio é importante, é a marca do título, mas agora deu, agora é virar a chave, esquece gauchão, esse gauchão que terminou agora, quase praticamente em setembro, Acho que tem muita coisa para botar aí. O Grêmio já teve a vantagem também, pesou pela mal atuação no domingo, mas o Grêmio já vinha atuando mal. Então, acho que é, é importante comemorar, sim, essa marca, mas já o alerta ligado agora e agora é virar a chave, né, Léo? Agora é virar a chave em fazer esse time jogar.
3: Sim, e um sim. abraço é, para os tem,
4: um abraço para os educadores de. Uh, hoje é dia da educação física, né? Então, um abraço para todos os professores. Lembrar que era a matéria abraço. mais maneira e descolada é. na escola. Boa, 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 que é,
2: é verdade. É verdade. A que eu eu não pegava a recuperação, né, então... era, era a educação física. Eu nunca peguei é, a recuperação então... a educação física. E educação, educação artística, é né? Então, um é abraço para todos os professores. Não, educação todos artística os educadores, eu pegava, eu pegava a recuperação. Ah, cara, pá. eu odiava a educação é. artística. Nossa! <risos> E ah, não, eu, eu, eu trabalhei na, na Secretaria de Esportes de Porto Alegre, Secretaria o Municipal de Esportes, né? Então eu queria mandar um abraço também para todos os educadores físicos, <risos>
0: os o, professores. Eu não, tinha, eu não tinha essa informação, então repasso também aí a todos os educadores físicos. Parabéns pelo seu dia. Eu sou um cara que eu não sou educador físico, mas eu ataco uma, nessa área também, um pouco. mas eu não sou formado em posta nenhuma aí, da, da educação física, mas parabéns aí a todos os educadores. Beleza? é não. Vamos então abrir esse debate, vamos agora é, a nossa conversa de forma mais ampla, com relação ao título do Grêmio, ao tricampeonato gremista no Campeonato Gaúcho. Eu vejo muito, e aí até este que você fala, eu tenho a opinião de que o Maicon hoje, ele é mais reserva do que titular do Grêmio, por conta da sustentação do meio de campo que o Lucas Silva é, oferece, junto com o Mateuzinho. O Mateus Henrique, ele acaba sendo mais liberado, só que é inegável o que o Maicon vem jogando enquanto ele está em campo. E, para mim, essa má atuação do Grêmio, essa atuação desastrosa do Grêmio na, no final de semana contra o Caxias, ela passa muito pelo meio de campo. E o meio de campo que foi formado por Lucas Silva e Darlan, pelo menos nessa, nessa linha aí de dois jogadores que eu acabei de citar. Então, ô, Antônio, não, não é, talvez não seja o momento, não sei, o Hulk tem uma opinião até que o Maicon deveria ser titular realmente, é, de eu mudar minha opinião com relação ao Maicon, de que o Maicon tem, tem que sim ser titular do Grêmio, em detrimento do Lucas Silva, que é o Matheus Henrique, não tem como bancar nesse momento. Então, está aberto o debate aí, vamos que vamos é,
1: Bom, olha, não sei se tem que mudar a tua opinião, eu acho que é muito importante que a gente saiba lidar com as opiniões divergentes, né não tem certo e errado, cada um na sua. Mas tu me permite um gancho é, rapidinho, já que o Vedói falou ali do, do, dos educadores físicos, hoje também, início de mês, é uma data extremamente importante, porque todo mês de setembro, já desde 2015, é tida como setembro amarelo, né? que é uma campanha de prevenção ao suicídio. O mês de setembro foi escolhido nessa campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, é o dia mundial da prevenção do suicídio. Então, todo mês de setembro se caracteriza por um setembro amarelo por conta desses transtornos psicológicos. Então, ainda mais um momento tão delicado como esse nosso, é importante destacar isso, né? não que o setembro seja o único mês para a gente tratar de sistemas, né? mas que tenha também essa reflexão, porque a gente, às vezes, tem vergonha de falar de questões psicológicas e tá tudo bem não estar bem também. Então, é um mês importante que, que eu acho que vale o destaque. Em relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio, no primeiro tempo, deu um para o gasto, tá, Leo? Eu acho que o Grêmio, no primeiro tempo, deu um para o gasto escondeu essa fragilidade do meio-campo ali com o Lucas Silva e Darlan. Eu acho que mais faltou do Darlan do que do Lucas Silva. Deu para ver que o Darlan não está pronto, ele ainda não consegue substituir o Matheus Henrique à altura. Como eu achava, ano passado, quando nós íamos fazer as transmissões nos jogos, eu falava, bota o Darlan, bota o Darlan, dá para entender por que o Darlan não entrava. Tem potencial, tem condições, tem um estilo de jogo parecido, mas ele está bem abaixo do que foi o Arthur, do que está sendo o Matheus Henrique, Acho que o Darlan talvez não chegue nesse mesmo, nesse mesmo patamar. É, eu defendo a, a, a permanência do Maicon no time titular e até acho que o Renato errou na substituição, porque na metade do, do segundo tempo já dava para ver o Caxias muito dominante. Faltava o cara que pegasse a bola e organizasse distribuísse o jogo. E esse cara estava no banco, esse cara era o Maicon. E aí ele entra com o Thiago Neves, que mais uma vez não dá uma grande resposta, e o Maicon vai ficando como suplente até o final do jogo, quando ele entra com o David Braço, eu não estou enganado, e aí o, 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 o Renato já está mais naquele olhar de não vamos perder do que a gente pode ganhar, o que me assusta, porque o Renato tem essa, essa predisposição de jogar muito com o resultado embaixo do braço. Não é aquele estilo que a gente admira, que fala ah tá sempre atacando, quer vencer, fez dois, quer fazer três, não. Renato está perdendo, vai ganhar, não importa vamos perder assim, bota mais um zagueiro, é lateral no Patrick e acabou. Eu acho que no momento, no momento, eu ainda jogaria com o Maicon e Matheus Henrique pela dinâmica de meio campo. Mas acho que cada vez mais o Lucas Silva vai se fazer um 12º jogador, até pela vitalidade, pela, pela qualidade técnica, mas o Maicon ainda precisa ser peça importante nesse Grêmio. Porque o Grêmio, com o futebol mais lento e previsível, que fica
0: com a bola, precisa estar com a bola. E sem o Maicon, o
1: Grêmio não fica. Bastante. É. O, o, primeiro, o primeiro tempo que o
0: Maicon faz no Maracanã contra o Flamengo é uma aula também. O Michael, ele joga demais naquela partida, simplesmente contra o Flamengo do Maracanã. Então, me faz refletir um pouco com relação a isso. Por exemplo, o Alisson. O Alisson, para mim, está jogando muita bola também. O Alisson está muito bem ali pela direita. Está então, tendo um futebol bastante convincente e sustentável jogando ali por aquela posição. E o Alisson, antes, quando ainda existia o Everton Cebolinha, né, eu defendia que o Alisson deveria sentar no banco do PP e jogar. Então, são, são dois jogadores que eu, eu já prestava mais atenção é, sobre eles, em cima dessas opiniões que eu tenho, só que são dois jogadores que estão tentando me convencer. E, cara, agora sim, o Everton Cebolinha e o Alisson é titular absoluto, não tem nem discussão. Mas o Michael ainda está nesse processo. Pô, será que o Lucas Silva ali é melhor ou não é? Eu ainda... Considero que seja, mas o Maicon tá jogando muita bola. Eu não sei a tua opinião sobre isso, André. E, e até não precisa ser agora, mas temos que falar sobre Thiago Neves.
3: Ah, podemos falar também sobre o Thiago Neves agora. Mas, Léo, o Alisson é aquilo, ele faz algumas boas partidas, mas ele não entrega tanto ofensivamente. Ele não. Ele tem mais de 20 jogos nessa temporada e fez apenas um gol. A média é média muito inferior ao Edenilson, que joga na mesma posição pelo Inter e a volante. Ele entrega alguma coisa pro Grêmio defensivamente, construção de jogadas, é um cara que vai para a área, tem a bola parada, levanta bem na área, mas... Eu acho que ainda falta alguma coisa e o Grêmio ainda poderia buscar um jogador nessa posição ou encontrar alguém. Tem muitos jogadores nessa posição, bons na base, quem sabe dar uma chance. Ou até o Everton também, jogar o PP para a direita, botar o Everton na esquerda. Não sei, o Alisson ainda não me desce. E outra coisa que eu queria comentar, o GPR. Assim, olha, desde que voltou a pandemia ele fez o Grenal lá na, no, no centenário, que ele fez o gol. Foi uma partida mediana, ele deu uma sorte, que a cobrança de falta dele tava indo pra fora e o Moisés botou pra dentro. O Grenal foi no né, Greenal, bem mal. Bem mal, né, naquela, naquela partida, eu é. falo que ele foi mais ou menos por causa do gol. Ele deu muita sorte. Sim. E ele não tem feito uma partida boa e também, quem sabe aí tá pintando o um, um meio campo do Grêmio com o Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique, que já deu certo no, no Grenal do, do Beira Rio eu acho até que seria até um, o meio campo não seria tão defensivo, já que tu põe o Lucas Silva atrás e o Maicon para armar jogadas e o Matheus Henrique para fazer o box-to-box, -box, como o Edenilson faz no Inter. É, uma, é uma discussão,
0: também. bem, pode vir, pode continuar. É.
3: Sobre o Thiago Neves também, olha, parece que ele está entrando em campo só para cumprir com o contrato dele de, de produção, né? ele ganha por partidas, porque não dá para entender, ele tá entrando todas as partidas, é a primeira opção, ele já virou o décimo segundo jogador do Grêmio, e não apresentou uma partida razoável, desde que ele chegou em, em janeiro
0: Cara, a gente pode ficar um programa inteiro com essas discussões que o André trouxe realmente, porque essa substituição que ela é tão falada Clayton, pela torcida gremista, essa substituição que são duas coisas da vida que são certas que a, a morte e que o Jean-Pierre vai sair para entrar o Thiago Neves só que daí a gente sempre Sim. olha pelo prisma do Thiago Neves, o Thiago Neves sempre não apresenta Neves nada é, né? não vende nada, só que tem o um lado do Jean-Pierre, que o Jean-Pierre ele também sempre cai bastante de produção nas partidas e ele acaba sendo substituído também não só porque tem que entrar o Thiago Neves mas porque o Jean-Pierre talvez não esteja rendendo tudo aquilo que poderia, até a, a, o, o jogo daí, da ida, da final do galchão o Jean-Pierre não sai para entrar o Thiago Neves é, Saiu o Isaac, se não me engano e fica o Jean-Pierre e o Thiago Neves jogando juntos, o Thiago Neves até um pouco mais adiantado mas, geralmente, é isso que acontece. Então, essa ideia do André, de talvez o, o ideal seja um esquema com três volantes, Matheus Henrique e Maicon, faria sentar o Jean-Pierre, mas Jean-Pierre tem muita qualidade, só que não está rendendo tanto, não sei o que tu pensa sobre isso. Mais.
4: É, eu, eu confesso para ti que o Jean-Pierre, o ele me passa um pouco, me lembra um pouco aquela sonolência um pouco que o Luan tem em campo, né? Pelo estilo de jogo, não estou falando que ele é sonolento. Mas eu, eu, eu não consigo ver essa... essa... Essa crítica toda ao GPR, sabe? Eu não acho que ele tá jogando tão mal assim, para já pensar no, no GPR no banco. Eu acho que ele tem muita qualidade, muita qualidade. E, então, para mim, ele ainda é titular absoluto. E eu discordo um pouco de vocês também nesse Grenal de Caxias, eu, eu não acho que ele jogou mal, né? Eu acho que ele jogou uma partida média, mas até que jogou bem, até, lá em Caxias. Para mim, foi um dos destaques. Ele o lateral esquerdo, Guilherme Guedes. É, Guilherme pra Guedes. mim. O a, apesar dessa matuação de domingo, apesar de eu achar também que essa matuação passa muito pela lateral esquerda do Cortez não avançar e pela lateral direita que o Vitor Ferraz ainda não tá 100%, né? O Grêmio tava com a ali que subiu o tempo todo, era uma jogada a mais, né? Uma jogada tática a mais que o Grêmio tinha. A matuação de domingo passa também pelos laterais. Claro que a volância eu concordo contigo, acho que o Darlan ainda não tá pronto assim, parecia um guri acanhado assim, meio com com vergonha de fazer tentar fazer um algo a mais sabe aquela aquele passe a mais que o Matheus Henrique tem mas eu acho eu continuo mantendo que eu acho que para questão de temporada assim para um time pegar e começar a treinar e jogar só com esse time e fazer ele chegar no máximo dele o ideal seria Lucas Silva e Matheus Henrique o meio de campo depois se não der certo mas pelo menos tenta dar uma sequência para esses caras até porque o Michael a gente nunca consegue saber até quando ele vai jogar porque às vezes tem dor muscular às vezes tem não sei o que então não é um cara que eu consigo contar sempre, eu acho ele muito importante pro Grêmio mas pro time titular, assim, pro Grêmio que eu queria ver, assim, jogando bem de novo jogando aquele futebol de novo, passaria pela uma renovação de ali, Matheus Henrique e Lucas Silva, a lateral direito eu acho o Vitor Ferraz um baita lateral mas eu, o, o Orejuela é, tem entrado muito bem nas partidas tem essa questão dele, dele ser um pouco caro, né, não sei se o Grêmio vai conseguir comprar ele, é muita grana para um lateral direito, sim mas no momento é um cara que vem jogando bem, a lateral esquerda a gente viu que o Guilherme Guedes tem mais potencial que o Cortez, o Cortez é um baita lateral quando o time tá bem encaixadinho, né, ele, ele, a gente já sabe o que o Cortez vai entregar, mas eu acho que o, o, o Grêmio poderia tentar aí também já passar por uma, uma transformação aí, botar esse, esse guri, o Guilherme Guedes, dar uma sequência para ele, para pelo menos testar o cara, e aí eu acho que no ataque, eu não sei se... O Everton, eu te confesso que eu tenho gostado até dele. no Domingo agora ele jogou um primeiro tempo, mais ou menos, né? E no segundo tempo ele acabou sendo substituído até. Mas eu não sei se não é de tentar também... Eu, eu acho muito difícil o Renato fazer isso, mas botar o PP para a direita e tentar se o Everton continuar evoluindo e jogando bem, né? Isso a gente pensando nos caras Sim. jogando bem. O Everton na esquerda e o PP na direita. Não, não acho nenhum absurdo isso. Mas o Grêmio te, precisa fazer algumas mudanças, né? A gente não sabe exato, mas eu, eu vejo o time assim: questão de temporada, eu penso assim. Passa pela volância, Matheus Henrique e Lucas Silva. E aí o Grêmio precisa de, de jogadas, de jogadas novas para sair dessa, desse futebol previsível que tem todo domingo e quarta-feira, né? Que a gente está aqui Sim. de novo falando. <risos>
0: é, o, o Guilherme Guedes ele está lesionado, ele vai ficar mais essa semana também fora do. Do, dos gramados, mas era um cara que eu defendia também, que ele tinha que ter a sequência, que até foi dado até a, o momento da lesão para ele. É, e, porque o Cortez é exatamente isso, né, Clayton? O Cortez é aquele jogador sempre nota 6 e tu pegou num ponto muito legal, que ele é bom no time que já, que já tá encaixadinho. Tu coloca ele Sim. ali, o jogo já tá fluindo e ele vai entrar naquela engrenagem, vai apresentar um futebol tipo, regular, não, nada, nada tão é, deslumbrante, mas ele vai te entregar aquela coisinha ali então tá, para um time encaixado vai ser suficiente. Mas o Guilherme Guedes ele já despontou com, com valências que poderiam ser superiores às, à do Cortes, principalmente a parte da, da ofensividade. Mas, Léo, com relação a, a esse Grêmio, como é que você está enxergando também o, o, a, as atuações do Grêmio até o momento? O Grêmio já está há algum, algum tempo sem, sem vencer, uma sequência de quatro empates seguidos no, no Campeonato Brasileiro. Acho que não, não vence desde o Fluminense, se eu não me engano. Posso estar errado. Pois
2: é, queridos. Eu, que... uh, eu não me manifestei durante durante o debate de você sobre a final do gauchão, porque realmente eu não vi. Então não me senti à vontade de comentar. Mas é... Ah, é, no, o, geral, é <risos> no geral, assim, é, é, pra corneta serve, né? Ah, o Grêmio tá invicto, a não sei quantos jogos. Beleza, tá invicto, mas tá invicto o quê? Só com empates? É complicado, cara. O Grêmio ele precisa mais. E ele, e ele tem potencial para mostrar mais do que isso. A gente sabe que a hora que eu acho que o calo apertar, o Grêmio vai, vai ser um time que vai se impor diante de todos os campeonatos. Tem uma, um agravante que não tem mais o Everton Cebolinha, que era um cara que era o escape deles. Por um exemplo, diferencial. Se, se a organização, se no coletivo não está adiantando, que acontece, né? mesmo o Grêmio tendo uma sequência de, de grupo por tantos anos, tinha um cara que podia decidir, que era o Everton. Hoje tem o, o Everton 2, que é o do São Paulo <risos> e do Flamengo, que começou Demérico. bem, cara, começou voando, começou é. metendo uma bucha. Não sei se aquilo lá ganhou algum prêmio, mas, mas foi um golaço. Só que não é a mesma coisa que o Everton. O Everton até já começou fazendo gol lá no Benfica. Então acho pois que é. o Grêmio vai passar por essas dificuldades que ele, antes ele não tinha, né? que era ter alguém decisivo. Como eu sempre bati nessa tecla: o Grêmio tem qualidades individuais. O Grêmio perdeu muito agora com a saída do Everton, mas acho que o conjunto lá na frente vai, vai mostrar que o Grêmio continua sendo um time forte para disputar todos os campeonatos.
1: É, olha que. Ó... É, tem uma
4: expectativa também, né? Que eu... o Grimm, queria... um só para complementar.
1: Não, eu queria comentar, acho que vocês dois tocaram nesse ponto que é o do Jean Pierre, né? A gente brincava, às vezes, nos bastidores, eu, o Léo, o André do quanto alguns jogadores vistos do estádio mostram e escancaram o quanto eles são superiores tecnicamente. E a gente vê no Jean-Pierre, no top na bola, na visão de jogo, ele faz uns passes que os outros nem pensam em fazer. Qualidade. Mas eu não sei, é, uma, é muita qualidade. Mas talvez, por essa autoconfiança tão grande no seu potencial, ele, tipo assim, ó vou jogar o primeiro tempo, vou jogar bem aqui, vou dar os passes, beleza, fiz minha parte, no segundo eu volto do líder. Porque tem essa mesma sonolência que a gente vê no Luan. E eu fico meio preocupado, assim, é, não sei se é uma sensação de empatia, de ver um jogador tão bom, tão bom, com tanta condição, como a gente viu no Luan, como a gente viu no Ganso, e eu fico meio receoso: será que esse talento não vai se perder? Né? Será que a gente não vai ver um, um Jean-Pierre despontar com, com toda essa expectativa e talvez na realidade entregue muito menos?
2: Porque tinha... é uma eu tinha esse mesmo ponto de vista, vai, agora uma porção de Colorado vai me odiar, eu tinha esse mesmo ponto de vista com o Anderson Show, tu via do estádio que ele tinha qualidade, que ele, uhum. ele não matar a bola no passe, cara. tu vê que o cara é diferente dos outros, mas infelizmente não faltou faltava a famosa intensidade,
4: mas mas é é, no senhor. caso do o GPR, o que me preocupa é que ele ainda não... Não, não ele mostrou já o futebol de qualidade, mas eu quero, eu quero mais o GPR, entende? Eu, uhum. eu acho que o GPR pode ser um diferencial. E se ele mostrar toda essa intensidade e vontade com a qualidade que ele tem, aí sim ele pode ser destaque do Grêmio em algum título que possa vir ainda. Isso que uhum. eu quero do GPR, né? A minha preocupação é ele parar antes de ganhar alguma coisa importante ainda pelo Grêmio, né? Não dá para largar de mão já. O cara é muito novo ainda, tem muita qualidade. Não, ele é tem muito muita bom. bola no cara
1: Talvez tenha claro. que achar uma forma de fazer ele se manter concentrado, intenso né? uh, Me lembra, falou do Anderson, me lembra o Pato O Pato de um tempo para cá né? Porque o Pato é um outro cara que tu vê que tem qualidade Boa finalização, bate com as duas pernas, cabeceio Mas tá, ele quer jogar bola? Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos Sim. Então é meio é. complicado
4: fato que, não, meio que não, é que especulado onde também né no, no, no grêmio no grêmio Pode quatro disso aí vai disso especulação <risos> de internet só né nada oficial de veículo sim. nenhum pelo menos não tenho visto até agora mas, mas rolou não, na, não, na não internet não. <risos> aquelas é. especulações
0: já pensou eu, eu tenho eu tenho eu até quando eu vi isso aí Clayton que essas especulações de internet que elas hoje em diante tem que debater elas também porque elas dizem muito só que eu fiquei pensando cara se está tá no Facebook, então Deus que te levou. <risos> eu fiquei é pensando, isso. cara, o Renato, ele deve estar tá querendo pegar o Pato. A é aquele acha, tipo né, de jogador cadarista. que ele pode recuperar. O Grêmio precisa de mais um jogador de frente. Olha. Traz o Pato, é um tapa de luva no Coirmão, é um tapa de luva no Internacional. E o claro, é, tem a questão do salário, teria que se reduzir. Mas é, é aquela bem questão bem. da recuperação do jogador. O, o Renato, eu, eu tenho a teoria de que o Renato tá louco pra pegar o Pato.
3: É, eu não, é. não iria, porque o Pato gosta de estilo de homem poderoso, né? Velos Cores, Chile Santo.
4: A Rebeca não pode deixar isso.
3: Ah, é, é. o Renato
4: não vai mais deixar a Carol pisar no, no estádio. É, então
3: ele não traz o pato, porque se o Velus deixou, então.
4: Para é, embora... manter a minha coerência, né? Como eu falei que eu acharia uma boa contratação para o Inter, eu, eu acho que é uma boa contratação para o Grêmio, né? Embora a maioria dos Grêmios queiram me matar, mas é, é mas a minha opinião. Em termos
2: de valores, ele negou 500 mil de salário para o Inter e podendo chegar é. a 700 com, com um contrato de produtividade. Então, eles vão dizer assim: vamos dizer que ele negou 700 mil para o Inter.
4: Ele ah, já é estava bravo isso. com o Inter, Léo? Acho que ele já tava não, bravo com Tudo bem.
2: Tudo mas, bem. Mas todo, tem tem, todo tem entrevista
4: dele bravo falando que o Inter não convidou ele para nada. E nem ele, nem o Luiz Adriano. Tá bem. Olha aí, ó. Tenta...
2: Outra tá, não, eu concordo. Eu eu, concordo, não, eu, acho, eu acho que todas aquelas pessoas não. que participaram da campanha do título mundial de 2006 deveriam ter sido convidadas. Acho que foi um erro mesmo da direção. Tu acha que o
4: Inter trata mal os seus ídolos, Léo?
2: Acho. Ô,
0: Léo.
4: Acho. que opinião sincera, tá, eu fui não sincero agora Infelizmente.
0: Léo, responde falar. pro Clayton responde vai, pro vai. Clayton só dizendo que o Renato não, o Renato não foi na
4: inauguração da Arena
2: não, não foi aí, a... não, uma bem. relação
4: particular dele com o Odoni né? claro, é, mas é que o Renato, é mas
2: mas é que o Renato ele só que é torcedor dedo. não, mas é que o Renato é torcedor do Suamengo, né não tem muito é, a, a ver assim com o Gabriel mas só para falar sobre os Ilus do Inter, já passou da hora tem uma estátua do Fernandão, do Fernandão, não, do Falcão, no Rio hum. já passou da
4: não, hora, Falcão.
2: já passou da hora, e tem que ser ali na, dentro do estádio, tipo como é a do Romário lá em São Januário, dentro do, estra, do estádio, atrás ali do gol da goleira que ele fez, aquele gol espetacular, que eu não vi em nenhum outro lugar, um gol que nem aquele que ele fez na semifinal contra o Atlético Mineiro, no toque da tabela de cabeça de com cabeça. o escurinho. Ele é, tem que ser uma que, coisa que, coisa que o Falcão é o melhor o jogador é uma, do o Inter. O Falcão jogador, é o melhor jogador, maior jogador da história do Internacional. O Falcão, Falcão é um do... jogador mundial, cara. Ele foi o um dos melhores, vacino. se não o melhor, na posição dele.
3: O maior vacino que eu vi de um time fazer com o ídolo foi o que o Inter fez em 2016 com o Falcão. Demitiu ele depois de... Hum, é. Mas ali, ali, ali tem uma coisa chamada Fernando
2: Carvalho. Fernando Carvalho e Falcão não se dão bem. Não se dão então, bem, eu tô... sei... Então, não tipo porque que quem trouxe é que na verdade o que aconteceu naquela é que não, época quem foi trouxe antes ele partes. exatamente, foi é. antes quem trouxe ele uhum. foi o Vitório Pífero ele viu que a coisa não estava andando e pediu ajuda do Fernando Carvalho, o Fernando Carvalho disse assim eu ajudo, mas tem que tirar o, o, o Falcão e eu ponho o Celso Rote que é sempre foi a preferência do Fernando Carvalho e foi isso que aconteceu cara. é ele do uh, eu, isso que eu estou dando a informação Falcão e Fernando Carvalho não se dão bem não se dão bem mesmo eu já tive conversa é. com o Falcão, uma vez eu tive o um privilégio de conversar com ele e ele me contou algumas coisas.
0: Ô, mas então vamos trazer para cá. Não dá? <risos> ah,
2: não dá, não dá, não dá. Ah, não dá. 28 aí, minutos
4: tá. de programa, primeira massa. É diferencial desse cara, né?
2: Não dá, não dá. <risos> cara, o é muito legal. Eu quero, quero deixar aqui um <risos> registro de maior carinho e amor pelo, pelo Falcão. Primeiro, pela história dele com o Inter. Segundo, porque eu trabalhava num cartório ali no IS de Vento. Dentro de um. tipo um centro comercial. E o Falcão tinha uma loja. tem o um escritório dele nesse centro comercial. E ele sempre tomava café numa cafeteria que tinha ali embaixo. E eu olhava ele e ficava assim: puta, como é que eu vou falar com esse cara, velho? E cada vez passava aquele nervosismo. Aí teve uma época que se discutiu se no jogo do Inter e Fluminense, na semifinal de 75, o Inter foi com três volantes. Era uma discussão que estava tendo aqui no Estado. Uhum. e aí eu peguei esse gancho e eu ah, vou perguntar para ele que pô, quem é que vai saber mais do que o cara que tava é. lá eu cheguei tem alguém ali, que sabe é ah, ele ah, cheguei assim, ele tava sentado tomando um café e eu, oh, Focão posso te fazer uma pergunta? e ele prontamente assim, claro, pode daí eu fiz perguntar ah, é verdade que você jogava com três volantes lá no Rio contra o Fluminense 75 e ele, não, é verdade o... aí contou lá que o esqueci, o Ruiz Minelli Organizou o time dessa forma, porque o Fluminense era um time muito forte, era a base da seleção brasileira. E, cara, e aí fomos conversando sobre várias outras coisas, assim, chegando ao ponto, cara, olha, olha o quanto esse cara é, é especial.
4: Olha aí, ó. Travou que na melhor hora, né? Chegou um o na derrubaram, hein? Né? Derrubaram o
0: Léo, hein? Falcão derrubou o Léo, bem na hora que eu ia falar, Léo, deu uma travada.
2: <risos> ah, desculpa, não, o que eu tô Foi dizendo assim, o é assim... É, ele é tão especial porque chegou ao ponto dessa conversa de eu ter que cortar a conversa. Porque eu tinha outro compromisso. Porque ah, senão, ai. pelo visto, o troço ia continuar ali. Porque ele, em nenhum momento ele foi assim, tipo assim, ah, é isso e acabou. Ele não dava assim um final de frase, assim, com, com corte. Não, cara, era sempre uma explicação, uma conversa muito boa. Cara, o quando deve ser assim, uma gigantesca entrevista eu ainda espero fazer. Faço, é um cara legal, que não, legal, tudo, tudo de bom. E merece homenagens no Beira Rio, muito mais do que ele já tem,
4: é verdade. E sobre o futebol, verdade. ele sabe muito, né, cara? Ele tá. eu, eu achava ele o melhor comentarista que tinha na Globo também, quando ele era comentarista, pois eu é. Eu acho que ele, é um assim, que ele, como treinador, ele não dá certo de jeito nenhum, não, mas como acho, eu comentarista,
2: eu acho que ele é bom treinador. Eu acho que, ele é bom Ei, mas você. Não, acho que o
4: Falcão ele poderia ter
0: a oportunidade. É, eu, eu enxergo o Falcão, se tu entrega um, um elenco do Palmeiras pro Falcão desde o início do ano, para ele fazer um trabalho bem regradinho, eu não, eu não sei se não daria, não daria coisa boa. A única dúvida que eu tenho do Falcão é vestiário, é, é condição é. de grupo. Ele vem com a teoria, ele sabe tudo, ele sabe parte tática, não sei das quantas, mas ele ainda não teve essa oportunidade de pegar um time grande também, eu acho que não vai ter, só se der uma reviravolta muito grande vai ter, vai ter um
4: vai ter, vai ter ele, <risos> quer, ele quer continuar na carreira de treinador ah, mas já passamos, né eu acho que é o que eu falei, entendeu mas eu, eu acredito que ele vai ter oportunidade ainda, né, cara mas, é, cara, é muito estranho isso, porque alguma coisa tem que ter cara pra nenhum time lá no falcão tentar, pô, nem que seja... Eu acho que o último bom trabalho dele foi no Bahia no Esporte, não me lembro. Esporte. E, é e cara, ninguém chega nele é, mas... ou ele não aceita trabalho, trabalhar em nenhum clube, mas é, ele fica muito tempo sem trabalhar. Parece. É,
2: essa, essa conversa Sim. que eu tive com ele foi lá em 2013 e na época eu perguntei para ele, ele disse que sempre aparece alguma coisa, só que nada assim que seja agradável para ele, que vamos assim, que vale a pena, vai ser mais coisa para se queimar, entendeu? As Coisas emergentes, uhum. sabe? E aí ele, pelo visto, ele não pega. Eu acho que ele tem a razão dele.
4: Falcão, claro. mas... é, ele, ele falou isso na entrevista que ele deu recentemente pro Neto, até, se eu não me engano. Ele falou sobre isso. Bem boa a entrevista. Aí, essa
2: entrevista. Essa entrevista com o Neto é lá onde eu tô falando. Nesse centro comercial ali, no Muinhos.
4: Capaz? Uhum. É, eu percebi
2: é pelo ambiente. Cara, o Falcão é um baita, ah, cara. É um cara muito acessível.
0: Pois é, e ó, Leo, é, e antes de terem levantado essa estátua que o Neto falou, é inegável. E daí, ó, até pegando o gancho do Renato na arena, a ele não foi Guerra na arena. Né? Ah, é. Exatamente. Assim? mas ele, o, o Falcão ele, ele, ele foi um dos quatro treinadores que estiveram em 2016 no rebaixamento do Inter o Renato, e daí não, não ficou mais por complicação com o dirigente o Renato não foi na, na inauguracionaria por complicação com o dirigente mas aí tu para pra pensar Pô, mas a instituição, o Grêmio, a instituição Inter ela deveria estar acima de, de, dessas picuinhas, por mais que o Fernando Carvalho é o maior dirigente da história do Inter o Odori não é o do Grêmio, é verdade. mas o Carvalho é, é o maior dirigente é, é um verdade. pouco complicado, então já ficou essa leve essa essa cicatriz bem pequeninha porque eu torcedor do Inter, óbvio, o Falcão ficou cinco jogos naquela, naquela campanha, mas é inegável que ele tá
4: naquela construção naquele naquela construção ou é, desconstrução do Inter que culminou com que é O treinador que para mim que que, que é, para mim o que mais ajudou o Inter a cair, embora ele fale que não que ele saiu deixou o Inter em Nono, mas para mim é o Argel. Né? Embora teve um bom tempo depois com o Rote, com o Falcão, com o Lisca, eu nem, nem conto. Mas para mim, quem, o principal foi o Argel. Cara. Cara, o Lisca era está pra tá ter falando.
2: ficado, cara. O Lisca era pra ter
4: ficado. E... Lá, falou do Lisca, falou no Lisca e do Liska, aí a... ele pegou um ponto aqui. Zago era para do... Só pra falar do Argel era mesmo, bom, que eu sempre falo do Argel todos os Ah, entre o Zago e o Ferreira aí né, se
2: compara, né? mas o <risos> Zago. Não, e, né? e o Argel
4: Zago.
0: Zago. O Argel ele faz parte de, uma, de um hall de treinadores. O Argel ele foi anunciado pelo CSA no, CSA, no dia é de ontem, 31 de agosto. E a torcida do C... a torcida <risos> É uma obra, cara. A torcida do CSA foi protestar. Não, pelo amor de Deus. O cara nos traiu ano passado. A torcida do CSA, CSA fatídica.
4: Tá igual, a do... Tá igual a, do... a do Barcelona lá invadindo o estádio lá Isso, <risos> não cara, era... mas o Argel. Não, lembra, acho... lembra daquela
2: apresentação rapidinha que Eu não lembro qual foi o treinador que eles anunciaram no Flamengo, cara. tinha uma torcida.
4: O Valdemar. Do... Valdemar.
0: Nossa, Valdemar, Valdemar, né? Vai ser os Esse vídeo. Bora, Valdemar. Na mesma, mesma hora, dele.
2: cara, que loucura.
4: Melhor oh, yeah. é, é Mas o melhor Argel... vídeo É, quando tipo o Twitter oficial dos clubes anuncia alguma contratação, alguma coisa, o cara olha embaixo nos comentários assim. Ah, tá louco. Isso. Ali tem os melhores comentários.
0: Mas o Argel, o Anderson Moreira o Wagner Mancini, o Guto Ferreira, e por aí vai, dá para listar mais. Cara, eles são treinadores que eles conseguiram entrar nessa engrenagem, eles conseguiram entrar nesse sistema de trocas é, toda hora de treinadores aqui no Brasil, que tu vai ligar a televisão no Sport TV, na, na Globo no final de semana, na Fox Sports, passando Copa do Nordeste, e tu vai ver eles na TV treinando um time que tu nem imagina. Quando vê ele vai estar no Sport é. ou no Ceará, eles entraram no sistema de uma maneira tão enraizado, cara. Que eles não saem mais. O Wagner Mancini tá até de Goianiense agora. E pô, pô, quanto tempo que o Wagner Mancini não faz nada? É, é, é uma cultura, virou é uma cultura. O do
4: Um que tá o um tempo todo em trocando de time é o Dorival, né? O Dorival Júnior também, né?
0: Caiu pô, agora. Foi demitido
4: agora também, né? O Jorginho agora. no Curitiba, pegando o exemplo do Atlético, o Jorginho porra. voltou
0: pro Curitiba, cara. O Jorginho ele treinou, acho que, quatro vezes ao Curitiba em cinco anos. O Renancho É, Benito,
3: o Benito é. Eu, eu não sei, esse cara tá toda hora mudando em time. O Gelinho também. Pegou é que todo que o Inter ano
4: passado, né? Contratou o Zé Ricardo, ano retrasado. O é Zé um Ricardo é outro desses Fezou aí também, carro. tá sempre trocando. É tem, barato, tem, né? vários,
0: tem vários, tem vários. Mas vamos falar do Brasileirão? Então, já que a gente tava, a gente fez um baita de um gancho, viu? Tipo, começou do Falcão, foi pra treinador treinadores do Brasil, agora vamos de Brasileirão, o Inter é líder, eu até coloquei no título aí da, da nossa live aqui no YouTube, também vai ser o título do nosso programa no Spotify, Web Rádio Educadora Etec no Spotify, obviamente, que o Inter está convencendo, eu que botei esse título, e aí, obviamente, foi a minha opinião em cima disso, o, o Grêmio ser campeão não é, não é opinião, é fato, o Inter está convencendo, já passa a ser uma opinião, para mim, o Inter está apresentando um futebol Bem legal, um futebol bem consistente, eu adoro essa palavra, eu sempre falo isso aqui no Miliar. está precisando de um futebol bem consistente e mais uma vez venceu no final de semana o Botafogo, agora, foi, agora a vítima foi o Botafogo por 2 a 0, o Inter pega o Palmeiras fora de casa na quarta-feira, 2 de setembro, às 9h30 da noite. Mas eu queria saber de vocês, começando aí pelo André, é, como é que tá na tua visão o Inter, as atuações do Inter, tá te convencendo tanto quanto a mim, André? Nem tanto, acho
3: que ainda pode melhorar. O Inter do o Inter, o acertou totalmente o meio-campo do Inter agora. Talvez melhore quando volte o dourado. Ele já tá treinando com bola, mas treina com bola, volta pra academia. O meio-campo do Inter com o Lindoso, Edenilson, Patrick e Bosquilha foi o melhor que o Inter já encontrou. Só que ainda eu acho que o Inter tá fazendo mais partidas, não tá fazendo boas partidas, mas ainda tem alguns defeitos por não ter um centroavante. O Inter não consegue reter a bola lá na frente o Inter volta toda a marcação, me lembra até o tempo do Odair, toda, toda a marcação do Inter fica atrás do meio campo, porque o Thiago Galhardo não fica entre os zagueiros, nem ele, muito menos o D'Alessandro, e, e eles são obrigados a voltar por características para o meio campo, e o Inter vai bem no ataque, quando pega um contra-ataque e ataca em bloco, que vai o Patrick, vai o Mosquilha, vai o Galhardo, o D'Alessandro lança a bola, aí o Inter melhora, o Inter faz bo bons ataques, assim como foi o segundo gol do Inter, foi de uma jogada bem trabalhada, desde o lado da defesa, e também quero ressaltar o que quase ninguém está falando, as boas atuações do Sarabia, lateral direito finalmente se encontrou, e o Inter não, não vai conseguir ficar com ele até o final da, da temporada, em fevereiro, em dezembro ele vai embora se o Porto não, ace, não aceitar uma proposta por ele agora nessa janela, porque o Inter não tem como contratar ele, o Porto pagou 5 milhões e meio de euros e parece que não fica.
0: É, a única, a, única, a única alternativa que o Inter tem é se o Porto aceitar mais um ano de empréstimo, porque o Porto não, não aproveitou muito o Sarabia quando esteve por lá, né? É uma a situação é. parecida com a Dorei ela que o Triton trouxe ali é. antes que o Guilherme né? dois dois ser bem piso. É,
3: então,
0: os, -se os dois chegaram com desconfiança e estão mostrando um futebol bem, bem legal. Tanto que o teve gente dizendo que o Rodinei é melhor que o Sarabia. Não, para um pouquinho,
3: <risos> maluco. E,
0: inclusive, conhece foi esse que falou.
3: Não dá, não
0: dá. Sabe, é melhor que o Rodney. E agora está tá apresentando esse futebol. O Antônio, o Antônio, o Antônio falou: que um baita que o Instagram é ser.
4: Instagram só e pronto.
0: Isso, ah, é, baita essa grana. Ah, é verdade. Assim como o Jonathan Alves também tinha um baita essa grana. É
3: verdade. O
0: Antônio oh, disse que o ia ser é campeão brasileiro. Eu tô começando a acreditar no Antônio. Shopping.
1: E eu continuo acreditando, viu, Léo? Eu acho que o Internacional chega, talvez, no melhor esquema tático até agora. É claro que sente a falta do Guerreiro, como o André bem destacou. Mas eu acho que é, as nossas conquistas também elas têm que ter algumas feridas, algumas derrotas. E o Inter já teve algumas porradas que tornaram esse grupo mais coeso. Acho que até mesmo os próprios Grenais. Então, e, e também as últimas derrotas recentes, ano passado e tal. Acho que o Inter vem forte acho que o Inter vem forte, é um dos concorrentes diretos ao título, acho que o grupo todo quer, acho que seria um feito e tanto para o Colorado, eu continuo apostando no Inter, claro que não é, não é um assunto morto, a gente está em campeonato, recém é no início do campeonato, né? então tem outras equipes, o próprio Grêmio, tem Palmeiras, tem o Flamengo, que a gente não pode descartar, mas eu acho que por todo o contexto, o Inter para mim é um dos meus favoritos, se eu fosse apostar as minhas fichas, eu apostaria no Inter. E já que a gente falou aqui do Orejuela, rapidinho, porque a torcida gremista sempre nos corneta aqui, que a gente fala mais do Inter, já estava falando de estapa do Falcão. É é, o André, no começo do ano, destacou que o Orejuela seria titular. E eu disse, jamais, nunca, de maneira, de maneira alguma, o Vitor Ferraz é, é muito melhor, mais completo, tem mais a ver com o esquema do Grêmio, Orejuela é titular. Nesse momento, é. Orejuela <risos> Então, eu dizia que o Vitor Ferraz casava muito bem com o Alisson. Isso, isso. E deu para ver que quando o Orejuela... é tá muito tá melhor, campo, o Orejuela, né? eles têm muito mais encaixe, muito mais dinâmica, muito mais fluidez do que o Vitor Ferraz. Então, uma ressalva aqui ao a um destaque do André, super correto Por... lá no começo do ano. O Orejuela. Por trato. isso que o André é
0: o que ganha mais, né? Entre a
4: gente. Ah, é?
3: Comprou ah, é, tá então, tá esse fone agora aí do
4: Grêmio? É, ó, até <risos> Mudou de cor. <risos>
1: não, mas eu acho que eu o Inter é o favorito. Tá. O Inter vem forte. O, o time é bastante completo. Eu acho que tem muita intensidade. Eu estava lendo hoje uma matéria de que, no primeiro treino, o Cudeu, o Galhardo chegou a vomitar, quase passou mal lá. Tamanho intensidade, a gente vê isso refletido no campo, né? Então eu acho que o, que, que o Inter vem forte.
0: Eu, eu achei muito legal, eu só é eu só o título dessa manchete, Thiago Galhardo disse que quase desmaiou no isso, primeiro isso. treino do clube. Né? Mas, ô, Léo, eu vi até, pegando, foi no Globosport.com, e aí eu, eu vou ser bem, ctrl-c, ctrl-v, vou te fazer essa pergunta aqui, vou sair correndo. Uhum. O Internacional joga hoje o melhor futebol do Brasil? Vamos lá. Parafraseando, Renato.
2: Vamos lá, agora eu vou começar a minha tese sobre o Inter.
0: Vai. Vai. E a liderança.
2: <risos> Primeiro, uh, eu vou contar uma novidade aqui para algumas pessoas, para vocês não, porque vocês são pessoas extremamente inteligentes e no debate eu já vi que vocês repararam isso, mas tem muita gente que não sabe disso que eu vou dizer, e o que eu vou dizer é uma coisa um pouquinho forte, o Inter não é o Bayern, o Inter não vai chegar agora amanhã, quarta-feira, contra o Palmeiras na casa deles, vai meter oito, tem gente que não sabe disso. Tem gente que acha que o Inter tem que dar espetáculo porque o Inter é líder. E não é por aí. O Inter tem sim um grupo fechado, tem uma ideia coletiva e com isso consegue bons resultados. E consegue também o desempenho. O jogo do Inter contra o Botafogo no segundo gol, pega o segundo gol, tem transição de bola, tem marcação, tem perda de bola e recuperação tem infiltração e a finalização para o gol tem tudo isso no, no segundo gol do Inter então o Inter é um time muito bem treinado o Inter, o André falou que quando marca quando o Inter marca uh, a saída de bola perde um pouco de qualidade ali no meio de campo eu acho que não eu acho que a gente tinha esse problema com o Odair o Odair quando ele mandava o Inter marcar alto sempre tinha um espaço no meio campo um espaço de, sei lá, uns 20 metros
3: de um é, jogador, da... dos Quando jogadores do Inter. alto era o Dourado, que ele ia marcar lá os zagueiros, e como o Inter não tinha um centroavante, era o Nico Lopes e, às vezes, o Potker, eles ecoavam, daí o Dourado não ficava no meio campo. Mas aí, tu vê, no, no time do Cude não.
2: Ataque em bloco. A zaga Sim. também sobe. Então, isso, isso faz com que Sim. o Inter consiga uh, uh, fazer bons jogos. Outra coisa que o, que o Eduardo Cude está conseguindo fazer que o nosso querido Odaíra não conseguia. Ele é bom técnico, vamos lembrar. Ele joga da mesma, fora, da mesma forma uh, dentro do Beira-Rio e fora do Beira-Rio. Isso ajuda muito no campeonato de pontos corridos e longo, que nem o brasileiro. Então é o seguinte, o Inter tem repertório, porque se tu for ver os gols do Inter, no campeonato brasileiro o Inter tem gol de escanteio, tem gol de infiltração, tem gol de uh, contra-ataque, tem gol de jogada pela direita, tem gol pela jogada pela esquerda, tem gol de cruzamento do Moisés. Tem gol. Então o Inter que tem bastante fazem. repertório. E o Inter tem o melhor ataque, a melhor defesa, o Fazer artilheiro. Boa. E o artilheiro do campeonato. Então eu só quero terminar dizendo então... assim, o Inter é líder com justiça. Por seus merecimentos, o Internacional é o líder do campeonato brasileiro. Chegamos passamos um ponto difícil, que é chegar na liderança. Agora vem o Very Hard, que é se manter líder. Ou se manter brigando ali pela primeira, segunda, terceira colocação. É isso que eu tinha para falar
4: sobre Bom, o Internacional. O, Léo, o Léo, ele, é a ele começou dizendo que o Inter não é o Bayern. Mas agora, não, depois não é. dele terminar de falar, o Inter é muito é. melhor que o Bayern. Pelo jeito, ele é muito melhor que o Inter é treinado, o, melhor, Baier, é. que o, o Inter é bem é.
1: treinado. Não, ele já tá não. pensando lá o na frente é, né, do gente... Mundial
4: de Clube, já que ele já tá falando é. de Tu viu que a pergunta do Léo Pérez foi se o Inter tinha o melhor futebol do Brasil. O Léo já tá falando <risos> Bayern, Inter, ele já tá vendo lá na
2: frente. <risos> não, não o que ele, ele, ele nem foi
4: criado.
2: Foi criado aqui no, no Rio Grande do Sul que para ser lido tem que dar espetáculo. Pra onde eu olho, tem que ser o Inter é o... líder, mas, mas... O Grêmio, uh, em 2008, fez uma campanha...
4: Foi líder durante o campeonato todo, quase não tinha... Também, o Grêmio não tinha peças naquela época, né? E não, acabou eu, eu, perdendo no final para o São Paulo. Mas não, não chegou a ser um time brilhante no futebol. Não, tem algumas
2: né? pessoas que esquecem disso. Tem algumas pessoas que esquecem do Brasileiro de 2017. O Corinthians é campeão. Corinthians, jogando Corinthians. Jogando de uma forma...
0: Horrível, mas é um jogo por um é é zero,
2: dois a um. Sempre né, o um time muito forte, né? Um time uh, com uma boa marcação, mas <coughs> que sempre era por uma bola. Mas era um futebol feio. É, Ninguém tá... gostava de ver os jogos Corinthians e o Corinthians ser campeão, velho.
0: Claro,
2: é, não. A não questão olha, só quando, a questão...
4: quando o futebol não tá brilhante assim, a, a questão que mais preocupa os torcedores é se vai conseguir manter até, a, até o final, né? Para o Inter é difícil, é porque
2: o Inter ainda tem um, um grupo muito pequeno. A gente não tem muitos jogadores, pra, uh, muitas peças para poder trocar, sabe? É mais ou menos aquilo ali que está em campo. O Inter está contratando. A é, o Inter o está sem atacantes, né? Exatamente.
4: O Inter é esses pontos que o Inter está conseguindo agora, contrata. é muito importante para o Inter. Muito importante. Important porque o Inter está muito desfalcado E vem Libertadores e Copa do Brasil logo na sequência? É. Vários Exatamente. vão ter isso, mas...
1: você precisa
4: de aí grupo para isso
0: aí,
2: Precisa de grupo. Pois é. o Inter tá indo atrás. O Inter, como eu disse, contratou o Abel Hernandes. Uh, o Inter contratou agora também um Danilo, que é um jogador do Mirassol, de 17 é anos, 20. é jovem. É para subir, é subir 20, 20, mas quando vê já preenche. O Inter erra o Inter errou em ter emprestado o Guilherme Pato para Ponte Preta. Acho que deveria ter mantido. Principalmente agora que o Potter se machucou. Sabe? Ali eu acho que o, erro, o Inter cometeu um erro. Mas muito bem. Vem tentando trazer, vem tentando repor. O Inter vai tentar brigar agora pelo Jorge, lateral esquerdo. O problema é que tem muita gente interessada
4: nele. Então ah, esse não é um vai baita lateral, mas fácil. eu acho que... Um... Sai em outubro para chegar também. aqui. Sai em outubro. Só em outubro, isso. Mas uh, acho que o Inter não ah, faz acabar fazendo, faz fazendo... mal. É, a gente tá em setembro. A contratação grande em outubro.
1: Acho que o Grêmio também vai
4: pegar alguém ali pro ataque ali em outubro.
1: É, que é, o é, o Grêmio
4: preciso também. Não sei, se o Grêmio o Messi, é preciso... não sei se o Messi vai esperar até outubro, mas alguém vai vir. Alguém <risos> vem. Eu,
2: eu fiquei triste que o, que, o, que o Bremovic renovou. Achei que ia vir O Ibra ah, já
4: descartou. É, agora tem Soares, Messi e o Cavani não fechou ainda, hein? Olha aí, ah, é, o, Cavani o, Cavani o, Cavani. o Cavani. O Cavani pode ir para o Real Madrid, hein? e eu o Soares,
3: olha o Soares vai sair olha, o... baixo, né? no meio da
4: avenida
0: Shopping. <risos> mas o futebol brasileiro ali pegando o que o Léo falou de 2017 e eu também falava em 2017 o Corinthians ele ganhou aquele campeonato brasileiro porque, por dois motivos primeiro deles, o Grêmio tava só o Grêmio deles, chegou, só foco em copas mas o motivo principal eu estou dizendo que o Grêmio poderia ser muito bem ter sido campeão brasileiro de 2017 mas está ganhando Libertadores, pelo amor de Deus melhor que a encomenda mas com relação ao Corinthians, o Corinthians tinha um estilo de jogo definido, tinha um padrão de jogo e tu sabia o que o Corinthians ia fazer, ele tinha um sistema de jogo bem definido e no é. Brasil a gente vê muito pouco, a gente e tem exceções uma, e o Inter hoje tem esse sistema de jogo definido, totalmente contrário do que era o Corinthians, mas tem um padrão de jogo, tem um estilo de jogo bem definido, o Atlético Mineiro provavelmente vai chegar também porque possui esse estilo de jogo bem definido, o Palmeiras que foi o meu palpite, ele tem a qualidade dos jogadores, mas está jogando pouco. O Palmeiras está jogando pouco. O Inter não vai jogar contra o Palmeiras BT8. Mas, cara, o, o empate para o Inter é muito bom, dada a tabela. Mas hoje, eu não vejo como um absurdo o Inter ganhar do Palmeiras, porque o Palmeiras joga mal. O Palmeiras joga um futebol medíocre. Nada perto do condizente com que os seus atletas podem apresentar. O Palmeiras ganhou pouquíssimas partidas contra times da primeira divisão. Eu não vou saber aqui dizer o número exato, mas olha, no máximo dois jogos. Sendo que jogou no Paulista contra quatro equipes, três equipes no máximo. Ou no mínimo, quatro. na verdade, quatro equipes de Série A é, e o Palmeiras não ganhou. Pois é, então o Corinthians foi campeão em 2017 por conta disso porque tem um padrão de jogo, o elenco era bem inferior a, a alguns times. O Inter hoje tem um elenco inferior também a alguns times e tem um padrão de jogo. Bem definido e até melhor que aquele do Corinthians, que é um padrão de jogo ofensivo, onde a linha de
4: defesa é alta Não, e, super e organizado, adversário. cara. Aquele, é organizado. Corinthians, aquele é. Corinthians criou gordura fora do normal em 2017, o primeiro turno deles foi impecável, e aí Isso depois ideia, é. que eles decaíram, foi eles tinham essa gordurinha, né, e aí acabaram sim, conseguindo é. ficar na é, ponta o, até o final.
2: O André falou ali do Saravia, que, que tá dando bom resultado, eu também concordo, acho que vem mostrando mesmo a que veio. Uh, o Patrick para mim está mostrando ser um bom jogador Sim, também, é dificilmente ele perde o lance individual que ele leva para a ponta esquerda, uh, outro cara que está muito bem e ele chega a estar, tá, de certa forma, se sobressaindo ao companheiro dele de posição, que é o Zé Gabriel, na minha opinião o Zé Gabriel está um pouquinho acima, não estou dizendo que ele é melhor, mas ele está num, num momento Sim. um pouquinho melhor do que o do Cuesta, Vamos dizer assim, erra é menos
3: que o Cuesta. É muito mais zagueiro que o Bruno Fux, hein? E eu achava é... o Bruno Fux um bom zagueiro com bom Pô. potencial. O Zé né? Gabriel é muito Pô, mais completo. É, ele
2: tá mostrando que tá merecendo a titularidade, né? E uh, outro ponto que eu queria dizer, essa organização do Inter, essa ideia coletiva, chegar até potencializar um cara médio como o Moisés a dar um cruzamento daquele que ele deu no final de semana. É, eu tô impressionado realmente eu tô impressionado, eu torço muito que o Inter continue mantendo é, essa, essa forma de jogar, essa intensidade e mais uma vez, cara é, o Inter tá onde está também muito, muito por Eduardo Cudê ele é o cara pro Inter, ele é o cara certo a estar no Inter hoje então o que eu peço pra torcida, continua apoiando, não vamos deixar a peteca cair, a gente chegou num momento dificílimo, que é manter a liderança chegar já é difícil muito difícil agora manter é, é mais difícil ainda e principalmente por Inter que não tem um grupo tão tão vasto como outros né até também não só por questão de número de jogador mas também até por qualidade então olha
4: meus amigos colorados vai ser difícil mas não vão e, e tu vê né como é que muda né agora que o Inter tá ganhando os colorados pararam de reclamar do músculo entrar no segundo tempo <risos> agora, agora é estratégia pura, é jogo não, de xadrez é, Eu vou te falar é, que eles ainda reclamam. Eu, é, é, é o tchatio, agora ninguém mais reclama que o Inter tá Não, reclamando.
2: não, reclama Esse dia ontem peguei um Uber e <risos> o cara reclamou. Agora é que é, então,
4: eu vou. É, mas, então, né? mas bem menos. Eu, eu,
1: eu falei na semana passada, e eu, eu ouvi o André ali de cantinho falar, e também destacado ali pelo Léo pelo Fagundes. Zé Gabriel já fez muito mais do que o né? Fez. Fez muito mais, muito menos grife, muito menos mídia, mas o cara é polivalente, é técnico, sabe sair jogando, sabe chegar firme, tem boa visão de jogo. É um baita jogador, um achado dentro do elenco colorado. É um... Olha, que jogador. Muito bom, Zé Gabriel. Muito bom. Muito Eu sou... Bom. Eu sou... É. Eu... Eu
0: sou o âncora do programa e também sou o âncora para puxar pra baixo, às vezes. Só tem um ponto que o Zé Gabriel ele tem que dar só uma, uma prestadinha de atenção maior, que é a questão quando ele vai dar o bote mais à frente. Mais de uma vez ele já se atrapalhou é, Sim, né? e quase resultou em gol. Contra o Botafogo é. resultou em gol, mas foi bem anulado na, pelo VAR, inclusive. Se não tivesse VAR, era 2x2 o jogo, né? É outra discussão que a gente é. poderia fazer, Oitado mas já dá, é,
3: dá para pular isso aí. Só dá para
0: pular, dá para pular. É, a importância do VAR a gente já sabe, né? Mas tem só mas o Zé Gabriel já. eu tô de acordo com você, Zé. Gabriel já apresentou mais
2: Eu critiquei bastante. Eu lembro que teve um. É engraçado desagem. esse
4: negócio do VAR, né? Ontem eu o Cuca, vi... vocês viram que o Cuca falou ontem? Não. Que o VAR tá tirando a emoção do futebol. Pô, um cara profissional vim, vim falar isso. Um negócio é. que tá aí só para ajudar, né, cara? Vai, essa é Exatamente.
2: Não, teve uma vez que a gente. Eu fiz um programa aqui só com o Léo e o Antônio, eu acho. E a gente discutiu sobre coisas que nos incomodavam no futebol. E eu lembro que eu trouxe o assunto VAR. O VAR realmente ele me incomodava. Cara, esse ano ele tá muito bem. Ele tá marcando realmente o que o que é irregular. Para é, mim o VAR uma evolução. muito bem usado. Teve uma evolução até no na, início demorava na demais.
4: Na é, velocidade no demorava agora
2: demais ele tá muito cada mais rápido Os juízes não estão indo todo momento indo uh, uh, indo,
4: indo no VAR, indo na é. câmera.
3: E aquilo de não marcar de frente não acho
4: que Tem muita coisa ali que o juiz pode, pode acertar em campo e manter em campo, né? Que nem esse segundo gol do Botafogo, o juiz estava na frente do, do lance. E aí Sim. ele não marcou nada, o Botafogo fez o gol e depois ele foi lá, olhou no VAR e ficou falta. Entendeu? Sim. Ele já podia ter marcado em campo ali, se é, Sim. foi falta. Sim, mas foi falta. Tem, tá, foi tem, algumas coisas, tem algumas coisas que não dá pra deixar o juiz deixar ele, ele perder a o a responsabilidade, no caso, porque senão daqui a pouco o mais importante vai ser o cara que está lá no VAR e não o juiz que tá dentro de campo.
1: Sim. Uma coisa que eu queria muito ver no, no futebol, acho que não vai acontecer, mas é mais ou menos o que acontece no vôlei e também no tênis, é, o atleta ou o time ter direito a tantos pedidos.
4: Ah,
1: na tem Se o pedido foi acertado, só. ele mantém um pedido. Isso, mantém o desafio vivo, mas se errou, se foi uma análise errada, gastou, sabe? Porque tem um para cada lado, sei lá, um, um a cada tempo, e beleza. Mas não sei, acho que no futebol como um todo não vai acontecer. É que o é. futebol é mais, é mais tá, amplo, tá
4: né? Tá bom. Porque é mais amplo. no vôlei, se tu pegar no vôlei, o cara olha se a bola saiu totalmente fora ou se bateu na mão de alguém no bloqueio. Agora o futebol é, é, tem a interpretação, né? Que, que falam tanto, né? E aí eu acho que é, talvez... que é onde muda do futebol para a NBA e vôlei esses outros esportes aí que tu estou. É, talvez a
1: gente tenha que agilizar a, a mecânica né, de funcionamento. Porque se discutia lá atrás e ainda continua acontecendo três, quatro, é. cinco minutos. É... E Você se
4: ver na, na Premier League ali, que ali lá tá muito mais rápido, né? Nos jogos, ah, cara, olha ali sim. às vezes domingo de manhã ali é 30 segundos 20 já resolveram, já reinicia o jogo, deu. E é. a gente pode chegar lá ainda. Não, vai chegar,
0: é. vai chegar, Era uma das coisas que eu falava no início também, que pra mim poderia funcionar em formato de desafio e não só em desafio, mas seria uma boa, que nem mais ou menos parecido com a NBA fala, mas tem alguns pontos do VAR, mas realmente, o VAR, cara, eu vou bater de novo na tecla, se não tivesse VAR, o Inter teria empatado em 2 a 2 esse último jogo, estaria com o mesmo número de pontos do São Paulo hoje. É um exemplo só o Grêmio já foi muitas vezes prejudicado também pelo por, por a arbitragem. Ainda é a arbitragem ela prejudicava todo mundo. E nós aqui no sul, eu até tenho essa teoria bem conspiratória de que nós no sul a gente ainda é um pouco mais prejudicado que os outros também, porque estamos fora do eixo. Mas daí é outra, é outra seria outra discussão. Mas gurizada, o Grêmio é campeão gaúcho pela terceira vez consecutiva, 39 vezes foi é campeão assim como nós colocamos no nosso Instagram. O Inter é líder do Brasileirão. Vamos ver é, se vai conseguir manter até o final. O Inter que teve a melhor arrancada desde 1979. São coisas muito positivas. Assim como é extremamente positivo o Bar do Chico. E o Bar do Chico, é, nós temos todo o nosso texto, que nós sempre falamos sobre as coisas boas do Bar do Chico, porque ia até ele. Mas lá não é melhor do que pegar o comentário de uma pessoa que ia no Bar do Chico, ia no tempo normal, e sente muitas saudades de ir pela qualidade que era do Bar do Chico. E eu vou ler o comentário da Paula aqui no nosso Facebook. Tá? Da Paula Pérez. Coincidência. Tem o mesmo sobrenome assim. Mas é, tá? Mas fala Paula Pérez, tá bom? Bueno? Ela bota aqui, ó, sobre o Bar do Chico. Muita saudade do Bar do Chico. Era sagrado. Toda semana, ponto de encontro da família. Juntar os amigos, almoço de sábado. E aquela caipirinha que não tem igual. É, esse é o comentário da Paula Pérez sobre o Bar do Chico, que está há mais de 40 anos no mercado. O melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, bairro Vila Ipiranga. Então, não é a gente que fala, é a realidade, o Bar do Chico é o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre e hoje veio aqui, é, mostrado, ilustrado pelo comentário da Paula. Beleza, Paula? Um grande beijo e valeu pela audiência de sempre. Também aqui nós temos a conexão Internet Sem Limites via Fibra ótica que é da Internet O Sul, que fica, a sua sede fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, em Alvorada. Ligue para o telefone 3483-3900. Fala com a equipe do Marino. Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre. E o Bar Imperial, que está mais pertinho aqui da minha casa, ah, eu tenho mais facilidade aqui no Bar Imperial, ele voltou a funcionar das 11 da manhã às 5 da tarde, também funciona fora desse horário, também dentro né, desse horário, mas fora desse horário, de forma exclusiva por delivery, por takeaway, o Bar Imperial, takeaway, oh my God, Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras, possui três áreas com varanda coberta e descoberta, O promo promoção de shopping no tempo normal das 4 da tarde até as 9 da noite, portanto é um bar, eu não, olha, eu não vejo bar que deu para uma promoção de shopping em tempos normais, Desde as quatro da tarde. Quatro da tarde já pode tomar aqui ó, a promoção de chope. Deus, que, que saudade dessa, dessa promoção de chope do Bar Imperial. Fica na Rua Santana 375, portanto, pertinho de casa. Siga-os na minha casa. Siga-os no Instagram, imperial. Boa. E para quem nos acompanha pela live, a live fica salva no nosso YouTube. Então vê por imagem, vê que eu tô toda hora tomando uma coisinha aqui na caneca da MD Brindes que é o lugar certo para você pedir o seu utensílio personalizado. Canecas, camisetas, bonés E tudo que você possa imaginar Da maneira que Eu bem entender a minha, né, Manda tua imagem oh, encomenda, encomenda que é, é, é vitória na certa Que o resto da MD Brindes vai fazer É só tu mandar tua imagem que o resto da MD Brindes faz Siga-os no Instagram Arroba MD Brindes RS E diga que os encontrou por intermédio Da Rádio Web Educadora Buenas gurizada Programa bem positivo Hoje tá bueno Porque o futebol gaúcho tá, tá em voga O Grêmio conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho, o tricampeão, coisa que não acontecia desde 2007, o Inter é líder do Brasileirão, e mais uma vez o Miniarco, na minha modesta opinião, foi de muita qualidade, então, deixa um abraço pro Antônio, valeu Antônio.
1: Valeu, Gurizada, muito obrigado, até semana que vem.
4: Valeu, André. Sempre,
3: Gurizada, abração.
4: Feitoria, Clayton. Feitoria, Gurizada, lembrar aí, então, dupla Grenal em alta, né, o Grêmio o tricampeão o Inter Líder, hashtag segue o líder lembrar que nós segue estamos em playoffs de NBA também, né, Léo? pra quem gosta de acompanhar Boa, ainda... boa. Ah, tá bom demais, véio. o cara tem que dormir cedo e dar um jogão <risos> daqueles ontem só acordei, ah, e a é, primeira Deus... coisa foi olhar o, o resumo eu vi, OKC e okay, sim,
0: Houston, mas eu vi dando aquelas pescadas tá ligado? eu dormi sim, eu acho que
4: metade cara. do último quarto, mas no final eu vi é, e deu OKC okay, no final das contas e vai ter jogo 7. Né? E é isso que a gente boa. quer, cada vez mais eu jogos é decisivo, E é isso aí, gurizada certo, né? um, um abraço para vocês Dale, Clayton, entra Não, o jogo 7 é o decisivo? Sim, isso é o último Pode ir o até último, o jogo não? 7 Daí agora E, e deu o jogo 7 Só que tipo assim, o KC Houston era É, é uma, é uma, é uma não, eu não digo uma zebra, mas é uma vingança Do Chris Paul, que era do Houston Rockets isso. E o Houston Rockets tem o Barba e o Westbrook, né? que são dois caras que eram do, do OKC e se o venderam que... para o Houston. Então tem Meu todo Deus essa, Deus, esse Deus. clima de vingança. E foi até o jogo Mas Vai,
0: vai dar NBA vingança. é mais legal que Brasileirão. Valeu, Léo!
2: <risos> Valeu, querido. Um abraço para vocês todos. Nos vemos aqui semana que vem. E hashtag,
0: Sai o líder. <risos> <risos> então... Estamos encerrando a live, até a próxima, tchau! Valeu!